0: Dingen over computers en zo.
1: Welkom bij deze negende episode alweer van Dingen over computers en zo. Mijn naam is Kilian en naast mij zit Daniel. Uh,
2: vandaag hebben we het gast uh, Rudy.
1: Uh, Rudy, uh, kun je jezelf heel even kort introduceren? Wie ben jij en wat doe jij?
2: Uh, ja, ik ben Rudy van Sloten. Ik werk als uh, solutions architect bij True. Cool, leuk. Wat houdt
1: dat in? Solutions Architect? Wat uh, doe je dan?
2: Bij True, dat hebben heel veel bedrijven, betekent het eigenlijk wat anders. Maar okay. bij True betekent dat dat je uh, eigenlijk met, uh, vooral met klanten schakelt en met de technische teams intern. Uh, je ontwerpt omgevingen of uh, herontwerpt omgevingen voor klanten. Of je zoekt uit waar hun applicatie op zou moeten landen. Uh, dan ontwerp je wat jij denkt het beste is. Dat overleg je met die klanten en hun accountmanager. En uiteindelijk wordt dat op de technische afdeling dan voor ze gebouwd. Dat is heel ja. kort eventjes. De onwijs kort is samen. De onwijs is samen. Daar <laughs> zitten ook heel veel dingen met innovatie in. En uh, Daniel zit ook in mijn team alleen op het innovatiestukje. Ja. En daar doe ik ook wel dingen mee. Dus... Uh, nice, yeah. nice. Gevarieerd team, gevarieerde positie. Nou, le- leuk
1: dat je even, even aanschuift. Uh, jullie hebben natuurlijk net ook weer de, de introductie gehoord. En uh, elke aflevering vraag, uh, vraag ik eigenlijk weer aan, aan de gasten en aan Daniel... Welke taal hebben jullie zojuist gehoord? En hebben jullie enig idee welke taal de computer zojuist heeft uitgesproken. Nederlands. Nee. Het was Nederlands. Dat is goed. Dat is zeker goed. Maar welk accent? Welk accent? Ja, het klinkt uh, een beetje Duits of
2: Oostenrijks of zo. Of je, mag maar één, je mag er maar één kiezen. Je moet kiezen. Je moet. Je moet kiezen. Uh, ja, dan Duits. Duits. Yes. Ik ga voor Oostenrijks. Oostenrijks. Nou, ik, 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 ik vind het Best eigenlijk is. niet zo
1: onwijs gek. Want ik dacht namelijk ook, als ik het zo hoor, dat is zo'n soort taal. Maar het, uh, het is
2: dus uh, uh, hindi. Wat? Had ik er niet uitgehaald. Nee, nee ik dus ook niet. Okay. Maar waarschijnlijk... ja, zo'n bot heeft waarschijnlijk geen Indiaas accent. Want het is gewoon een computerbot. Het, het, dus... het, het zou heel goed kunnen, ja. Daarom hoor je dat, denk ik niet. Ik heb
1: ook wel meer, meerdere van die talen inderdaad gecheckt. En de ene keer hoor je echt een onwijs gerobotiseerde dus stem bij je dus een taal. ja. En dan keer hoor je dus nou ja, iets wat op een andere taal lijkt. Maar nou ja, goed, misschien moet dat algoritme van Google nog een beetje ontwikkeld worden. Ik weet het
2: niet. Waarom heeft dat algoritme van Google geen racistisch accent? <laughs> ja, ja, dat is goed.
1: Hey, um, we hebben vandaag twee nieuwtjes. Uh, want daarna ben ik even benieuwd naar jouw avontuur bij Microsoft Ignite, uh, Rudy. Ja. Um, Daniel, zou jij jouw <clears throat> nieuwtje eens even willen introduceren?
0: Ja, uh, Docker Enterprise overgenomen door Marantus.
2: Oeh, het zat natuurlijk al een beetje aan te komen. Ik hoorde dat ze problemen hadden, dokker inderdaad. Ja, uh, het dat heb een beetje gelezen.
0: Een paar podcasts geleden hadden we het er ook wel over van. <hums> het is wel interessant wat er allemaal aan het gebeuren is. Maar uh, ja, het is dus inderdaad overgenomen door migranten. Dus het is alleen Docker Enterprise. Dus bijvoorbeeld dingen zoals Docker Hub, dat is nog steeds onder docker zelf, maar ja, het zal vast een uh, voorbode zijn voor aanmelding bij de CNCF voor het uh, overdragen en uh, het open sourcen van al die dingetjes. Zodat het. Uh, een andere manier opgepakt kan worden door de community, um, want Docker Enterprise en de Docker
1: software, dat is dan dat soort daar zit een soort, soort scheidingslijn tussen of zo? Uh,
0: nou ja, natuurlijk Container, die als open source en Docker, die heeft die is de, initi- de initiator geweest van de Docker okay. Engine. Dan mm-hmm. um, en die is al een tijdje open source, maar ze hebben dus ook een closed source product, dat was dus Docker Enterprise. Ja met een UI en klikkie klikkie interface en het is allemaal heel cool en compatible. Mm-hmm. En enterprise support, en, dat soort dingen. En blockchain, enterprise, ah, kijk, cloud ja. native. Ja. En meer van dat soort uh, ja. benamingen. Meer high dan? Ja, ja. meer high <laughs> Engagement. Uh, precies, engagement. <laughs> ja, is goed. Um, maar goed, dat ja, nadat, uh, of met de met de groei van die Kubernetes aan het doen is, uh, op de snelheid waar het over gaat, ja, dat kunnen ze niet meer bijbenen verwacht ik. Okay. Dus het was steeds minder mensen die, dat, die daar interesse in hebben en de mensen die er nog wel zijn, kijk, Mirantis doet natuurlijk al een heleboel enterprise support op een oh. heleboel gebieden. Wat,
1: wat, wat, wat Mirantis, wat is dat voor bedrijf, uh, wat, wat, wat het is de recepties?
0: Een, het is een soort van kleinere versie van Red Hat, ze zouden okay. zelfs Red Hat willen zijn. Ja. Dus wat ze doen is ze bouwen een aantal open source uh, dingen, bijvoorbeeld ook OpenStack zijn ze heel erg mee bezig uh-huh. en nou ja, die, daar doen ze ook support voor. Ze hebben ook een eigen Kubernetes uh, distro, zijn ze bezig om dat een beetje te lopen maken. En ja, ze doen gewoon support voor grote enterprises. Uh, ook als er wat minder vraag naar is blijkbaar, want Docker Enterprise gaan ze ook gewoon uh, meedoen. Okay. Of ze gaan natuurlijk al die Docker Enterprise klanten langzaam laten infiltreren in hun Kubernetes oplossing. Dus ik denk wel wat strategisch goede keuzes voor ze.
1: We gaan het zien, we gaan het meemaken. Ja, ik ik had ook een, uh, eigenlijk geen uh, geen nieuwtje, maar een artikel wat ik persoonlijk wel interessant vond. Uh, Het was een artikel van uh, van Werner Vogels, Uh, dat is de de CTO van Amazon Web Services, ik denk dat jullie hem wel uh, wel kennen en het ging eigenlijk over joh, moderne applicaties at AWS en waarin ze eigenlijk schetsen hoe zij van eigenlijk een oorspronkelijk monolithische applicatie naar microservices zijn gegaan. uh, en voor mij stonden er heel veel nieuwe termen in, want ik ben natuurlijk geen, uh, geen techneut. Uh, maar ik vond het wel, wel interessant van oké, okay, hoe heeft dat bedrijf dat dan zelf aangepakt? En uh, waarom hebben ze dan bepaalde keuzes gemaakt? En, uh, ja, ik dacht, ja, misschien is dat wel leuk om in ieder, in ieder geval even te delen met de, met de luisteraars van deze podcast. Um, hoe, dat, hoe dat moderne applicatielandschap van tegenwoordig nou gewoon, nou gewoon uitziet. ...voor zover ze daar nog zelf niet mee, uh, okay. mee bezig zijn. Maar ja, voor mij was het in ieder geval wel, uh, wel mooi... Uh, Heb je nog kleur. dingen
0: gelezen waarvan je dacht van... ...oh, Daniel, kun je daar eens wat uitleg over geven?
1: Nou, um, uh, Nou, nah, nee. Uh, tenminste, ja, waarschijnlijk... Oh, begreep alles? Nee, ik begreep zeker niet alles. Ik denk dat ik het artikel ook nog wel twee of drie keer uh, zou moeten lezen... ...als ik echt alles uh, zelf uh, wil snappen. Um, maar wat ik, ja, wat ik wel mooi vond is... Um, ...dat zij, ja, dat, ja die, die microservices, hoe zij... Ja, waarom zij dat hebben gedaan. En, uh, uh, maar ja, exact uh, details, die kan ik eigenlijk niet helemaal meer voor halen.
0: Anders uh, gaan we terug naar podcast uh, Zero no, One. Wat <laughs> is een microservice, Kilian? Ja, ja, dat is een, sur- <laughs>
1: dat is een, uh, een, een service alleen nog kleiner. Ja, heel goed. Nice. ja die, die grap blijft leuk, inderdaad. <laughs> nee, maar goed, ik zal de link, uh, net zoals de link van het Mirantes artikel, uh, delen. In, uh, in de, in de, uh, de uh, comments sectie. ...van de podcast, zodat iedereen het kan kan lezen die daar interesse in heeft. Goed, Rudy, we hebben jou natuurlijk voor een uh, bijzondere reden uitgenodigd. Oh ja? Want jij bent laatst naar Microsoft Ignite geweest. Klopt. Kun je even kort vertellen voor de luisteraars die niet weten wat dat is, wat dat dan is, Microsoft Ignite?
2: Uh, Microsoft Ignite is een weeklang durende conferentie van Microsoft, waarin ze echt letterlijk uh, honderden uh, talks en workshops en dergelijks geven over hun bestaande en ook uh, nieuwe producten eigenlijk. Dat is heel kort. Uh, Wat is in Amerika? Ja, ze doen het in uh, Orlando, Florida. In ieder geval dit jaar en vorig jaar en uh, Dus het is even vliegen. Ja. En je zou denken, oh, het is heel warm. Maar uh, ik heb dat de hele week gewoon in een airconditioned uh, ruimte gezeten ja. van uh, 15 graden Celsius. Dus uh, het was echt gewoon trui aan ja. in Florida wat heel bizar was. 30 graden buiten, 15 graden binnen. Maar uh, ja, het was echt uh, super vet. Uh, er komen ook heel veel vendors, die partners zijn van Microsoft... of die gewoon producten hebben die erop aansluiten. Die staan daar op de, ja, in de hal, zeg maar. Ja. en Dus ik heb ook heel veel mensen gesproken van Dell, van, uh, van NetApp dus van allerlei. Uh, ja. Alle belangrijke spelers in het Microsoft ecosysteem. partners,
0: spelers, alles Hoeveel staat er eigenlijk. Hoeveel
2: mensen er zijn op, zo'n, uh, op zo'n conferentie van uh, Dit keer was het 28.000. Oh, nee, dat Holy. Dat
0: is nog steeds meer dan KubeCon dan.
2: Ja, <laughs> en dat, dat centrum, dat is een van de grootste conferentiecentra in de wereld. En een van de, de mensen die we daar spraken, die van het centrum is, die zei van... De grootste die we hier hebben, omdat ja, Orlando is heel erg uh, pretpark uh, georiënteerd. ze dus zit echt, uh, om de verklappen uh, val je over een pretpark heen daar. Ja, ja. Dus, uh, de grootste die we hier hebben is een, is een pretparkconventie. En er komen nog een 80.000 mensen. 80.000 ja. mensen. Het zijn uh, twee hotels en drie uh, losse gebouwen. En in al die gebouwen worden dingen gegeven. Allemaal ruimtes worden afgehuurd. En...
1: Maar, als je, dat is het echt, dat, maar als je dan van de ene kant naar de andere kant wil gaan, dan ben je gelijk een uur onderweg bij wijze van spreken. Maar ja, je bent Loop natuurlijk ik vijf à tien minuten onderweg.
2: En ik heb per dag tien à vijftien kilometer gelopen. Zo ja, so. valt nog mij. Ja. Ja. Dus heb ik, uh, daar hebben we wel meer gedaan op Cubecon.
1: Ja, want jij bent naar Cubecon geweest, hè? Mm-hmm.
2: Ik heb het ook wel een beetje uitgezocht, want er zijn bepaalde... Uh, je ziet, want ze hebben een, een, hele, een hele goede app die de, de kaart heeft... en ook alle sessies die je nog kunt aanvinken, waar wil ik heen. Ja. Dus dan krijg je ook notifications. En als je je badge scant bij de deur, dan staat er in de app ook... oh, je bent hier nu of je bent hier geweest. Wil je, wil je de materialen bekijken? Wil je een review achterlaten? Of wil je contact hebben met degene die het gaf? Dus dat is echt nice. En uh, ik heb ook wel een beetje uitgekozen waar ik dan bleef. Dus ja. bepaalde onderwerpen. Ik zie het, oké, okay, ik wil naar... Eén van deze drie dingen toe. Nou. Maar dit is een veel relaxtere zaal. En dit sluit beter aan mijn vorige uh, nou. topic. Ze geven een aantal topics die bij elkaar horen, blijven dan in dezelfde zaal geven. Oh ja, oh ja, dus bijvoorbeeld ja. op, op vrijdag hebben, deden ze nog een halve dag. Dus dan heb ik gewoon in één uh, theater gezeten. Gewoon de hele dag
1: of zo, omdat ze daar dan bepaalde talks. Ze deden
2: daar de de Azure Functions en uh, Logic Apps talks. In ieder geval een een serie achter elkaar over App, de App-track. Gaaf, dus ik dacht van, die wil ik dan gewoon volgen. En dan ging ik van App 10 tot 40 of 50 die. was gewoon achter elkaar daar. Dus ik kon gewoon mooi blijven zitten, laptop aan, notities maken, dat soort dingen. Gaaf, want je hebt
1: hebt gigantisch veel uh, meegemaakt uh, daar qua aankondigingen en weet ik wat. Zou je eens even kort. Nou ja, kort, nee. Nou ja, Kijk, wat is, wat is nou. Begin we bij het begin beginnen? Begin gewoon bij het begin. <laughs> wat, wat, wat heb je daar allemaal al gezien? Ik wil zeggen, er, er nieuwe, is heel wat, veel, er zijn meer. Kan even meerdere, kort in twee zinnen. Ik, uh,
0: ik heb gehoord over Azure Arc, maar
2: dat kan je vast beter uitleggen. Ja, dat kan, nou ja, ik hoop het. <laughs> ik moet er zelf nog volledig, uh, ik moet nog volledig toegang krijgen tot, uh, tot alle features van Arc, helaas. Maar wat is het? Azure Arc uh, stelt je eigenlijk in staat om via een agent. Uh, een een on-prem machine uh, Azure managed te maken. Dus als jij vanuit de Azure portal met de Azure APIs uh, dingen wil beheren die uh, gewoon hier in je datacenter staan of thuis, uh, wat je maar wil, dan kun je die in de Azure portal toevoegen. De agent die zul je moeten installeren op uh, welk device je wilt. Uh, En vervolgens kun je met het beleid en de, de toegangsregels en de software die je wil, kun je die provisionen vanuit Azure. Ook kun je meenemen in de update rondes die je daar doet. als je daar bepaalde VM's of applicaties update, kun je zeggen, oh, ik wil mijn omprintding ook meenemen. Die gaan dan allemaal in dezelfde, uh, dezelfde rits, gaan die allemaal mee. En is er dan tunnelverkeer wat, we gaan, wat ze opzetten? <coughs> of is het wel nog steeds dat je over layer 3... Uh... Volgens mij is het gewoon over het internet, gewoon echt een agent die communiceert met Azure API gewoon over het internet. Dus niet over VPN. Het zijn gewoon de commando's die wel gewoon via SSL, zeg maar, heen en weer gaan. Okay. Ja. Dus je hoeft niet per se een VPN-tunnel te slaan om, uh, om dat te kunnen doen, zeg maar. Oké, okay, maar je
0: krijgt dus wel meteen toegang tot zo'n server in je hele beleid en je deployment strategie op dezelfde manier zoals je alle andere servers dan op uh, Azure hebt draaien.
2: Ja, alleen moet je dus zorgen dat als je dus je on-prem zaken provision, dat je dan die agent meegeeft met een bepaalde key. Cool. Anders, ja. zelfs als met uh, Kubernetes, zeg maar als je die wil provisionen, dan zul je met Rancher, moet je dan. De Ranger agent installeren op je op je node. Dat is eigenlijk niet anders bij deze. Hmm. En wat je dus ook kan doen. Behalve uh, alleen management. Want dat is niet, ja, dat is, governance is leuk. Maar niet heel sexy. <laughs> je hebt, uh, in Azure heb je de managed instances. Van, van databases. Dus Postgres, uh, MySQL. En uh, gewoon, uh, uh, Microsoft SQL. Die kun je als managed instance in Azure. Kun je die kopen. Dan ben je gelijk een paar duizend euro kwijt. Maar wat je dan eigenlijk krijgt. Is een uh, hardware bak ergens in. In Azure datacenter. Die je dan met mooie web GUI en APIs allemaal kunt beheren. Uh, nu is dat dus extended, dat je dat uh, ook naar je eigen hardware kunt gooien. Oké. Okay. Dus die fee van zoveel duizenden euro's, dat, uh, dat gaat niet meer op, omdat je geen hardware van Microsoft afneemt. Zij hoeft mm-hmm. geen doos te provisionen of op te hangen. Nee. Uh, dat doe je eigenlijk op je eigen uh, box, maar je kunt hem dan nog wel beheren via Azure. Oké. Okay. Dus diezelfde APIs, diezelfde GUI, diezelfde airbag, die kun je dan toepassen op um, en naar wat ik gelezen heb, doen ze dat via Kubernetes. Dus die managed instance, eigenlijk draaien ze, uh, lijkt het in heel veel gevallen in alle software die ze op je, op je eigen VM of hardware gaan uitrollen, uh, professionele via Kubernetes. Je krijgt gewoon één groot, gigantische container waarschijnlijk op je... Maar, dat, maar dan kan je
1: dus eigenlijk dus, als ik het even simpel mag samenvatten eigenlijk dus je applicaties, of je containerized applicaties, op eigenlijk heel veel verschillende manier, plekken neerzetten, maar wel beheren vanuit zo'n ja Azure ze Arc echt, Client
2: ja, ze hebben ook echt ondersteuning voor Azure Clusters zelf de AKS mm-hmm. is natuurlijk ook een ding dus ja. dat kun je ook extenden dus nu hebben ze in de preview hebben ze uh, Postgres, Microsoft SQL en Kubernetes die je kunt extenden vanuit uh, Azure naar je eigen on-prem en dus dat je ja. uh, automatiseringslagen kunt doen via uh, wat er origineel beschikbaar is die twee features voor Kubernetes en database dat is zeg maar een preview feature die je moet laten activeren ja. dat eerste voor governance dat kun je al gewoon inzetten nu Okay. Ja, en daar gaan ze blijkbaar veel meer aan toevoegen. Er komen meer databases bij en ik hoop ook andere technologieën die ze inzetten op Azure. Dus dat ja. lijkt me wel leuk om, om te zien hoe dat werkt allemaal.
0: En maken ze van die governance gebruik van open policy agent uh, uh, uh,
2: templating? Ik heb geen idee wat ze ik daarvoor gebruiken. Nee, ik denk dat ze gewoon hun eigen templates aanhouden die ze nu al gebruiken, de ARM template. I, I, mm, dat is in de, ja, dat is voor provisioning,
0: maar je hebt het ook over governance, dus voor de wat mogen dingen wel ja, en Ja, dat
2: kun je ook via die ARM templates, oh. kun je dat uh, fixen. Je hebt gewoon van die permissie templates mm-hmm. en daar staat gewoon precies in welke groep uh, wat mag. Okay. Dus als jij wilt dat alleen maar B-series VM's kunnen worden uitgerold uh, door jouw junior stembeheerders, dan kun je dat daarop
0: instellen. Okay. Volgens mij waren ze bezig met Open Policy Agent, maar daar ga ik nog wel wat beter op inlezen dan. Ja, dat zou ik
2: ook nog moeten kijken. Ik ben er niet heel erg uh, diep ingedoken qua policy.
1: Het, het enige wat ik dus elke keer zag in die artikelen die bij, kwamen, nou niet het enige, maar is dat, het, dat Microsoft het zelf ook een beetje een game changer noemt. Zijn jullie daar, zijn, ben je het daarmee eens, Rui? Of Rie, ik het Daniel, zijn jullie daarmee eens? Als
2: in, ik denk, waar, waar we nu en waar andere bedrijven ook aan gaan lopen, is dat ze uh, oh, dat cloudsoftware uh, omarmen. En dat ze eigenlijk on-prem ook nog iets hebben. En of ze dat dan als als legacy beschouwen, of dat gewoon nog uh, in productie ernaast draaien. Dat zijn bedrijven die uh, zien hun on-prem een beetje zoals van, ja, hier doen we dingen op die we in de cloud nog niet zo goed kunnen of durven of Of oude klanten. Of willen, inderdaad. Uh, Maar ja, dan kom je weer met een stukje beheer terecht. Als in, stel je gaat cloud first, Amazon first, Azure first, whatever. En en uiteindelijk zie je, nou ja, oké, 10% van wat er over is... ...dat zijn dan dikke hardware database service... ...die ik niet voor 10.000 euro in de cloud wil bestaan. Die die wil ik wel houden. Alleen, als bedrijf bouw je dan je tools en je API's... ...om je grootste speler heen. En dan heb je dat stukje on-prem nog wat... ...waar je dan apart voor moet gaan scripten... ...of weer hele andere regels voor moet gaan doen. Dus op een gegeven moment gooien de medewerker uit uh, je azure subscription maar oh shit, zijn keys staan nog op de servers on-prem. Dat soort zaken, dat, nou. dat lijkt me vervelend. Dus ik denk dat dit daar wel een oplossing voor kan zijn.
0: Nice. Omdat ik denk dat het... ik ook een hele slimme stap is van Microsoft. Het is namelijk iets wat andere providers <coughs> op dit moment niet echt doen, of tenminste geen cloud-providers. Het is natuurlijk wel zo dat uh, vanuit een kubernetes perspectief dit natuurlijk iets is waar ze altijd al naar gezocht hebben. Van je kan je worker nodes ...overal draaien voor multi-cloud dingen. En er is inderdaad nog geen echte uh, oplossing... ...om dat voor een beetje bare metal-achtige VM's te doen... ...waar op zich wel een hele grote vraag naar is. Want een heleboel mensen vinden de scalability van cloud fijn... ...maar vinden de data governance van dingen... ...bijvoorbeeld met Europese regelgeving... ...of of of al die persoonsgegevens dingen... ...willen ze dingen nog wel in in, in, in controle houden. Dus waar dat gaat denk ik inderdaad... ...dat dat een hele grote stap gaat zijn... ...als het inderdaad zo netjes werkt als jij zegt.
2: Ja, en sowieso als je uh, een cloud-ding als uh, disaster recovery gebruikt... zodat je wel een omgeving hebt die gesplitst is of gesplitst kan zijn... op het moment dat er iets gebeurt aan de ene kant... Het ja, is het wel fijn dat je met dezelfde tools kan beheren, lijkt me. Dat je de helft van je cluster niet met Azure Tools beheert... en de andere helft met, oh, ik heb zelf een API geschreven voor de lol. Het vereenvoudigt
1: het beheer eigenlijk ook van dingen, of? Ja. Ah.
2: ja, dat is wel de bedoeling ja. ervan uiteindelijk.
0: Ja, je hebt het gezien natuurlijk ook wel een single point of failure dan. Ik bedoel, het is niet dat we gekeken naar de historie hebben dat uh, alle services op Azure of überhaupt cloud services altijd 100% uptime
2: hebben. Nee, klopt. Maar goed, je hebt uh, hopelijk als je dingen, uh, stel je draait iets in Amazon, dat kun je daar ook onder uh, scharen namelijk. Basically alles wat een agent uh, kan draaien, die, die kun je erin gooien. Dus je VM's op Google, Amazon, alles is eigenlijk gewoon free game. Je kunt alles erin harken wat je wilt. Um, je blijft zelf natuurlijk ook verantwoordelijk om te zorgen dat die VM's of die resources beschikbaar blijven via dat platform zelf. Dus als jij ja. inderdaad zegt: ik gebruik die Azure Agent om allerlei regeltjes en allerlei zaken te doen, uh, dat je nog wel een <laughs> soort noodrem hebt van: oké, okay, maar ik kan ook nog inloggen via gewoon uh, naar het IP van mijn daadzin te gaan en, en klaar.
0: Ja, nee, dat ik slim dat is, Misschien is dit ook wel dat het streepje voor hebben met het, uh, met het contract van uh, het Pentagon.
1: Oh ja, ja, daar hebben we het inderdaad ook over gehad. Hè? Over die, uh, die miljarden-deal. Met Pentagon. Ja. Dat zijn natuurlijk wel uh, dingen
0: waar, uh, waar Microsoft in een beetje lopen pronken op de Ignite. Okay.
1: Totaal niet. Oké. Okay. Goed, dat, dat is Azure Arc. Je hebt natuurlijk nog veel meer, uh, meer dingen gezien. Kun je, kan je nog wat, wat noemen waarvan je dacht van, oh dat is echt...
2: Zo gaaf. Uh, Dapper? Ja, ik qua... Dapper. Dapper. Dapper, ja. Nou, daar moet ik me eigenlijk zo nog veel beter op inlezen. Ik heb ik heel kort uh, een stukje over geschreven, ten, nog dat het vers in mijn gedachten zat. Maar van wat ik begrijp van Dapper is het eigenlijk sorry, Je hebt Kubernetes, waarmee je dus uh, microservices uh, opdeelt in, in containers. En wat zij proberen op te lossen, wat ze proberen aan te spreken, is dat um, applicaties zelf niet aware zijn van andere containers. Niet in hun code anyway. En. Dat is eigenlijk een soort laag proberen te maken tussen uh, de code die je schrijft en de technieken die je wilt gebruiken al in je software stack. Dus als jij een bepaalde queuing software wil gebruiken, of een bepaalde database, dan zul je nu, als je gewoon traditioneel uh, pp applicatie schrijft, zul je dan een MySQL connector moet gebruiken. Of een speciale functie die dan uh, met Postgres verbinding maakt, zeg maar, dat soort zaken. Dat probeer ze nu een beetje te splitsen uh, naar, je schrijft je code, je verbindt met een dapper connector, zeg maar. Je zegt daar gewoon, ik wil ik wil dingen doen of ik wil messages sturen en die heeft uh, los uh, kun je daar kiezen tussen uh, welke provider je wilt gebruiken dus uh, wat ze daarmee proberen te bereiken is dat developers gaan developen en die zeggen gewoon ik heb messages en die ga ik in de message queue gooien en uh, beheerders die gaan beheren dus het boeit mij niet of het RabbitMQ is of ActiveMQ of, of wat je maar wilt uh, die moeten dat stukje zelf gaan beheren Okay. En je gaat dus ook documenten schrijven of, of configs die, die dat uh, beschrijven. Oeh, oké, okay. dat is wel. Aan de ene kant
0: is dus het heel mooi, dus het is een uh, versimpeling van de API-laag ja. waarmee developers gaan praten. Ja. Aan de andere kant uh, denk ik dat om al die technieken te kunnen bundelen en daar development op uit, uit te voeren, blijven voeren en de dependency die je erop krijgt, want Deppers is, dus is ook open source ge, ge, geworden voor mij. Uh, ja, open source. Okay. Ja. Want ik heb nog wel eens uh, een aantal producten van Microsoft... Uh, die ook dan in beta, alfa of net uh, gereleased waren... die dan binnen een paar maanden slash jaar weer eruit geknikt worden. Waardoor het is van, wow, oké, okay, daar gaat je backdoor... Uh, ik weet niet of... Uh,
2: ja, het is sowieso open source, maar ik weet niet of het, wat de status is nu. Of het er nog uh, in preview is of, uh, of niet. Hmm. Volgens mij is het al veel langer in uh, ontwikkeling... dan dat ze daar aangaven. Alleen ze, ze demo'den daar een aantal dingen die... Uh, die interessant waren.
0: Ah, het concept is heel goed. Het, ik, ik, ik Volgens denk...
2: mij is het gewoon live namelijk.
0: Ik ben alleen, ja. Het, heel veel complexe dingen. Ik bedoel, SQL language is nog steeds gewoon SQL. Ja. ja dat is ook relatief simpel. Maar op het moment Klopt. dat je de specifieke features van een bepaald pakket nodig hebt. Postgres tegenover MySQL, tegenover andere dingen. ja, Dan kom je in zo'n uh, dependency uh, hel te zitten, denk ik, met versioning. Dat hoe gaat één depper unit daarmee om uh, yeah. aan de achterkant. En hoe snel blijft die support. En eh, wordt die support dan gegeven door de mensen die uh, Postgres bouwen. Dus in, in, uiteindelijk zou het product... Verwacht van niet. <laughs> nee, precies. Dan maar... zouden ze zoveel vendors moeten hebben die... die yeah. Nee, maar uiteindelijk is, is dus in een, in een ideale wereld... zou je dus één connector depper hebben... die eigenlijk met alles gaat praten wat je maar wilt.
2: Dat, is hun, dat yeah. lijkt hun visie wel, dat je als developer inderdaad gewoon tegen een soort generic backend kunt praten met van ik wil dit dit stuk data wil ik ophalen of versturen mm-hmm. en dat je uh, beheerders eigenlijk bepalen van oké okay, dat gaat dan daarheen.
0: Het is eigenlijk wel een grappig concept als je even een beetje open over nadenken hoe dat dan zou werken. Je hebt dus microservices, daar ga je dus kleinere dingetjes maken zodat je minder overhead hebt, minder dependencies op. Yeah. En vervolgens hebben we drivers, die gaan in plaats van meer diversity Gaan ze meer naar een soort van
2: monolith driver die eigenlijk alles
0: terug kan? <laughs> of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, maar de, 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 het versimpelt wel je, uh, wat ze de demo dus, dus dat ze een applicatie hadden in, in development, een development stukje en in uh, productie. Mm-hmm. En ze hadden een compleet andere webserver ervoor gezet. Dus uh, dat is niet engineering maar Apache. En aan uh, de backend hadden ze andere database, andere andere Messenger aangangen. En die applicatie die migreerde ze gewoon live daarheen. En dat, it just works, zeg maar. Dat was wel, het was wel tof om te zien ze hoefde de applicatie niet aan te passen... maar de hele stack eronder... die was gewoon wel compleet anders. Dat je zegt van als ik dat nu... als ik nu zomaar een .NET of PP applicatie ga overzetten... en ik uh, verander de hele stack uh, ervoor en de achter, dan ga ik sowieso krijgen van... Uh, ja, leuk dat je MySQL-query probeert te doen... maar dit is, uh, dit is Microsoft SQL, ik weet niet wat je probeert. Dus uh, ja, dat was wel interessant.
0: Nou, dat, is natuurlijk, dat valt natuurlijk wel in het rijtje van ook Logic Apps... en dat soort dingen waar ze mee bezig zijn... Waarmee ze proberen om om het programmeren te versimpelen inderdaad, dus om mensen steeds meer tools te geven zonder dat ze hoeven na te denken inderdaad, die je ook al aangaf van hoe je dan iets gebruikt. Ik denk denk niet
2: dat het minder nadenken is, want er moet nog steeds nagedacht worden over de juiste backend voor de juiste applicatie, alleen dat geef je nu niet aan developers. Als in je laat de beheerders uh, daaronder bepalen wat, wat er gebruikt wordt. Dus de developer hoeft niet te gaan te bepalen of we gaan kijken van, nou ah, wat, wat is een betere queuing software? Dat uh, bepaalt de beheerder eigenlijk en uh, degene die programmeert of je klant die heeft gewoon gezien, ik heb een applicatie en die heeft een queuing mechanisme nodig, zoek het maar uit welke je gebruikt. Dan zouden wij bijvoorbeeld kunnen kiezen, ah, we gebruiken deze vaak, die clustert lekker en uh, high performance, bla uh, bla bla, die zetten we erin en dat zij dan theoretisch niks zouden hoeven aan te passen. Ook al gebruiken ze on-prem of tijdens een development cycle iets heel anders. Oké, okay. ik ga er absoluut uh, dieper in, want het lijkt me wel een, uh, iets wat voor mij ook een heleboel problemen met mijn eigen code zou oplossen. Uh, ja, misschien dat we ooit gewoon klanten krijgen die, dat, die ook zoiets inzetten. En vooral omdat het uh, best wel buddy-buddy lijkt met, met Kubernetes. Dat, uh, dat, daar kwamen ze ook heel erg mee van, dit, dit werkt uitstekend samen met inderdaad alles microservices en in Kubernetes gooien. Nou ja, ik, waar ik dan heel erg uh, geïnteresseerd in ben is
0: dat, want als depper als daar dus tussen zit als... als uh, een soort van driver. Yeah. Dat die dan ook meteen niet één, maar meerdere databases kan aanspreken tegelijkertijd. Ik zou even moeten kijken met dat de specifieke, een... ja, nee, precies, uh, ja. nee, We weten de specifieke dingen niet, maar dit is een heel interessant stukje software. Ik um, zou even moeten bekijken van uh, in hoeverre dat is. Misschien heeft
2: het per maar enkele use cases, of het is niet altijd interessant. Maar uh, ik denk dat er ja, duidelijk wel een markt voor is als ze hiermee op de proppen komen. Absoluut, ik denk het ook ja.
0: Oké, okay, volgende: Windows Admin Center. Het staat ah. op een lijst, maar ik heb geen idee wat er mee bedoeld wordt. <laughs> ik vind namelijk heel
2: generic. Windows App Center bestaat eigenlijk al een tijdje. En dat is gewoon iets wat ze steeds uh, beter maken. Uh, Windows servers, die zijn... Heel veel mensen kennen dat traditioneel als gewoon eigenlijk de Windows desktop. Alleen dan iets, meer, uh, iets minder troep en meer serverspullen erop. Um, uh, traditioneel zijn heel veel mensen die installeren het nog met een GUI en dat soort zaken. Dus dan kun je gewoon lekker RDP en uh, klikken. Maar... Um, ja, er zijn nu distributies, uh, Microsoft probeert ook steeds, uh, steeds vaker de distributie kleiner te maken, dat lieten ze ook zien. ze hadden, uh, En Microsoft met...
0: Core en zo, en die, die, die kleinere dingen.
2: <kuggen> ja, en ook uh, in hun containers proberen ze dat OS te drukken. En ze lieten zien dat ze van, uh, van 5 naar 2,5 gig zijn gegaan in hun containerbeeld. Wat nog steeds veel is, maar je krijgt wel het volledige OS uh, in een container dan zeg maar. Als in de image van de container is dan... Uh, is nu van naar 5 2,5 gig gegaan. Ze zijn wel slaag aan het maken om dat steeds compacter te maken. Het, het blijft een heel OS. Ik, ik zie je lachen van, oh nou ja, ja, dat ik wel we, uh, Toen wij begonnen met uh,
0: Windows containers, volgens ja, mij. Ja, toen we hadden we 20 gig of zo. Meer dan een jaar geleden ja. inmiddels. Toen was het
2: van, wat?
0: <laughs> we hebben 20 gig nodig hiervoor om een container te doen. Ja, winnen. omdat hier gewoon letterlijk Windows ja. aan
2: het installeren was. Met alle toetsen en bellen op de achtergrond. Maar dat, dat hebben ze nu dus zo erg verkleind. Dat, dat lieten ze ook zien, zeg maar, wat ze allemaal aan het doen waren. Mm-hmm. En, en Windows Admin Center, die sluit er een beetje op aan dat als je de, de kleinste mogelijke footprint wil en niet al die uh, GUI dingen die je toch niet nodig hebt als, als degelijke beheerder, dat je, um, stel je wel, een aantal van die dingen wel, stel je wil wel grafiekjes hebben, dus als je op je server inlogt, hè, wat nu handig is in een Windows GUI omgeving, dat als er iets mis is, je kunt inloggen, je kunt dingen zoals Task Manager, Performance Manager, al die, al die dingen kun je openen. En dan zie je gelijk, oké, okay, mijn CPU is op 100%, mijn memory is vol, En uh, Het is een beetje alsof het een orchestrator aan het worden
0: is voor die kleinere Windows-machines.
2: Uh, nou ja, ik, ik kom nog even verder terug. In ieder geval, dat is wat Windows, dat is hoe je dat nu een beetje aanpakt. Als je heel snel de stats wil zien en je wil niet je monitoring tool induiken, want die laat natuurlijk altijd een paar seconden of minuten achterliggend aan wat je interval is. En die pakt vaak averages, dus kun je in de Microsoft tooling kun je eigenlijk het beste nog steeds zien wat er nu gebeurt met welk proces. En dat zijn ze eigenlijk een beetje aan het verschuiven naar Windows Admin Center. Dus er zit daar een, een full fledged uh, Task Manager in, gewoon in een web GUI. Je installeert, uh, of op je server of lokaal, installeer je de Windows Admin Center. Dus je hoeft dat niet per server te doen, maar je kunt dat gewoon uh, installeren op een Windows machine waar je dat wilt. En vervolgens connect je aan de server waar je de data van wil hebben. En dan gebruiken ze PowerShell en WMI om die stats terug te trekken die je wilt hebben. Dus als ik aan een server wil connecten vanaf mijn laptop, als ik daar Windows Admin Center op heb staan, dan kan ik gewoon uh, ik kan RDP verbinding maken via de, via de webbrowser. Dus ik heb geen client meer nodig Ik hoef geen poort open te gooien voor RDP. Dus ik kan gewoon via SSL-poort uh, dat soort dingen uitvoeren. Ik kan alle statistieken zien, ik kan processen killen, ik kan zelfs uh, in Hyper-V kan ik VM's uh, aanmaken, starten, stoppen, wat ik wil. En uh, de dingen waar ze eigenlijk het meeste mee kwamen is de verbindingen die ze vanuit Windows Admin Center hebben gemaakt terug naar Azure. Je kunt je uh, Je on-prem backups, die kun je via Windows Admin Center regelen. Je kunt zelfs zeggen, ik wil deze VM hier uh, gewoon weg hebben en die wil ik in Azure weer opspinnen. Dus dan klik je gewoon, ik wil een nieuwe VM, welke size en dan gaat hij dat gewoon doen. Uh, disaster recovery kun je aanzetten, Mirroren, je kunt zelfs hele fileshare migraties doen. Dus als je een on-prem oude fileserver hebt en je hebt zoiets van ja. Leuk, uh, die terabytes die hier op staan, maar die moet eigenlijk in, in een blob storage... of iets dergelijks on-prem gaan staan... of op een nieuwe VM daar. Dat faciliteert die allemaal. Dat is gewoon letterlijk dat je aanklikt... oké, okay, E dubbele punt van die... naar F dubbele punt van die... en dan gaat hij gewoon... onderling maakt die verbinding... en gaat die kopiëren. Dus dat soort administratieve zaken... Je kan om... het ook gewoon met de rechtermuisknop doen. Gewoon dragen en dan... <lacht> 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 nou ja, dan, dan, hoe, dan moet je twee VM's nog wel... aan elkaar verbinden. En dat is iets wat, wat Windows Admin Center... eigenlijk al voor je regelt. Die zorgt dat die verbinding... Uh, ja, je kunt je VM dus ook gewoon laten herbouwen in its image op Azure, in, als een Azure VM. Dus dat soort zaken zitten er allemaal tussen. Regelt en, u dan ook Windows Updates, Windows Admin Center? Um, nee, dan zul je zien, je hebt de uh, Azure, uh, Azure uh, LL. Misschien kun je het manually triggeren, maar volgens mij zit er nog geen schema in van wat ik kon zien. Okay. Maar dat kun je met Azure bijvoorbeeld wel regelen, met automation. Uh, kun je zowel on-prem, uh, nee, daar we ook een beetje terug op Arc, maar automation dat bestond al. Uh, kon je al uh, on-prem of in een andere cloud, kon je een automation toevoegen en een automation kon je zeggen van ik wil dat uh, al mijn VM's om één uur s'nachts gaan updaten en als ze na twee uur nog niet klaar zijn dan abort de hele handel. maar en je mag nooit rebooten wat er ook gebeurt. Dus je kon ik heb al... overigens
0: wel een hele leuke vraag over Arc eigenlijk, sorry dat we even terugkomen erbij.
2: Wat kost het mij iets
0: om mijn on-prem server in Arc te hangen voor management? Nog niet. Nog niet? Het maar... is een preview, dus ja. er zijn nog geen prijzen. Maar voor nu om alles uit te testen is, is het gratis. Oké, okay.
2: maar heb je, weet je ook al een beetje waar ze heen willen gaan qua pricing model? Nee, maar ik verwacht als, je, uh, als ik bijvoorbeeld even terugkom naar dat update management en die Azure backup... dan kost het een kleine som per node om die daarin te harken. Dus je Azure VM's zijn gratis om in de automation te zetten... Maar je, je, dingen die buiten Azure staan, die zijn niet gratis. Volgens mij kan het echt neer op, op 1 à 2 dollar per, per host, zeg maar. Oké,
0: okay, dus dat zijn dan actionable events waarvoor je gaat betalen?
2: Uh, nou ja, je betaalde gewoon dat je uh, ze toevoegt als noden binnen automation. Dus wat je er daarna nou ook op doet, of je niks doet, dus of je 50 dingen achter elkaar doet, dat maakt er dus niet uit. Het leek gewoon Billing te zijn van, oké, okay, je wil een non-Azure machine. En dat betaling is voor. dat
0: 2 dollar is per machine? Or? Nee, nee nee.
2: Dat is, nu, dat is nu het verhaal met automation als je dat wil really? doen. Dat je dus uh, voor een kleine fee, uh, de exacte prijs weet ik niet, maar het was mm-hmm. in ieder geval heel laag. Uh, is dat je nu dus tegen betaling non-Azure VM's erin kan zetten. Dus daar word je opgebeeld. Dan krijg je gewoon dus een van. En je, heb je hebt al
0: je governance en je update management en backups die en Nu heb je dus
2: alleen automation, wat een en? aantal dingen omvat: uh, desired state config en uh, updates bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, zaken aan- en uitzetten op, op een timer en dat soort dingetjes. Dat kun je daarmee fixen met automation. Maar Azure, de, Azure Arc zou meer uh, governance moeten zijn. Automation Zo. is echt meer scripting en, en automatisering. Dat is echt wel bizar chill dus. Dus dat gaat uh, over tijd, zou dus ik denk je, scom weghalen. Dat je on-prem zou draaien? Ik bedoel, waar is ja, daar hebben ze, ze hebben eigenlijk Azure Monitoring al. Die dus nee. ook al uh, nu al on-prem dingen kan doen. Mm-hmm. Uh, dus het lijkt volledig uh, log-driven. Dus alles wat er gebeurt als machine, dat wordt als log weggeschreven. Dat kun je dan daar uh, gewoon queryen. En dan kun je dan alerts opzetten. Als die query voldoet aan een, bepaalde, uh, ja, een bepaald getal, dat die dan afgaat super gaaf vast. Ik denk dat, dat SCOM uiteindelijk, dat, dat Windows Admin Center en Azure Monitoring, dat, dat ja. uiteindelijk een beetje de doden is van SCOM. Ik ben ja. zelf niet heel erg onder de indruk van, van SCOM zelf namelijk.
0: Nee, ben ik ook nooit geweest, maar ik zie inderdaad wel dat, dit, dat wat ze nu aan het proberen zijn met, die on, met gewoon alles managed, dat dat ook voor ons zelf als True interessant is om naar te kijken. Ja, dat denk Omdat ik ook. Omdat we niet zelf al die tools moeten gaan of verschrijven, of
2: inkopen, of al dat soort dingen. Hele leuke ding. Ja, okay. en je houdt je control plane op één plek inderdaad. En ik, je, je noemde eerder ook al van ja, maar dan heb ik alles op single point of failure, dus bla bla bla. Het hele punt, om even terug te gaan naar Azure Arc, zoals als je die, die SQL uh, on-prem draait, zeg maar die managed instance die normaal in de cloud draait, of die Kubernetes uh, die je dan via Azure deployed hebt naar je eigen omgeving, die is wel gewoon beschikbaar nog vanuit je eigen omgeving. Dus als die Azure portal down is of je kan niet bij de API, dan is dat gewoon intern nog wel beschikbaar.
0: Je zal ook waarschijnlijk je ingress uh, daar dan hebben. Maar ik zie in ieder geval waar ze heen gaan. Of ik begrijp niet waar ze heen gaan. En ik denk dat dat echt uh, grote, coole stappen zijn. Dingen waar ik uh, mijn grotere bedenkingen bij heb, waar jij misschien meer uitzicht op kunt
2: geven van jouw eigen ongefilterde, ongezouten mening, (laughs) is uh, Visual Studio Online vanuit de browser. Uh, ja, ik heb het alleen in demo gezien. Ik heb het nog niet gebruikt. Een aantal mensen die hebben tijdens hun uh, speeches en, en workshops hebben ze dat ingezet. Zeg maar wat, de... wat is het uh, uh, precies? Je hebt, je hebt Visual Studio uh, gewoon de IDE, zeg maar. Dat ja. is het volledige uh, pakket van Microsoft. Dat is een... Weet je wat een IDE is? Uh,
1: integrated uh, Development Environment. Dat dus oh. is een plek waar je je code kan wat een fucking nerd. Ja. Nee, ik, ken al, ik ken de termen wel hoor, maar vertel me alsjeblieft niet uh, wat het dan is. Ik doet. wilde ik gewoon
0: uitleggen wat ik deed. Ik kende de term niet, maar die weet ik nou wel dus. Oké, okay, nee, ja, absoluut. <laughs> absoluut. <laughs> maar dit dus is gewoon nee. een, een code-editor. Ja, 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 ja. je, waar je dus applicaties
1: kunt bouwen direct vanuit het editor, toch? Of?
2: Ja, nou ja, Visual Studio... Uh, je hebt Visual Studio Code en Visual Studio. En uh, Visual Studio Code vind ik meer een, een code-editor, zoals je dat zegt inderdaad. En Visual Studio zelf is is wel veel meer dan dat. Je kunt erin, je kunt je applicaties erin beelden, debuggen. Uh, je kunt direct connecties maken met allerlei clouds. Dus Amazon, Google, Azure, die hebben allemaal plugins ook voor uh, Visual Studio dat je direct kan beelden op hun platform. Dus als je een okay. applicatie gedaan wil hebben of je een Azure pipeline uh, kan direct deployen. En dat dat kan het kan direct dingen. vanuit daar waar Visual Studio code. En ik denk dat Visual Studio Online die lijkt meer op een soort online versie van van ja, Code. Mm-hmm. Code is er volgens mij ook gewoon zo'n elektron-achtige applicatie... heb ik het idee, die dus... denk ik gewoon een beetje geport is... naar web. Dat is, electron is een soort Google Chrome of een Chromium-schil... om een applicatie no heen, yes. volgens mij. Node.js. Nou, ik dacht dat het uiteindelijk draaide in een... Zou ik even moeten checken. De laatste keer dat ik keek was... dacht ik uh, Node.js. Misschien ik denk dan dan ik dan aan wel. iets anders. In ieder geval, er was ooit ook een framework... waarin eigenlijk alles wat in Chrome draaide... kon je dan packagen en, en distributen. Misschien is dit inderdaad net iets anders. Maar je kunt in ieder geval een webapplicatie kun je dan lokaal draaien. Dat is een beetje het idee van Electron. Dus eigenlijk is het, ja. zou het al redelijk compatibel moeten zijn met... Maar uh, nu
1: kan het vanuit de browser of zo. Ja,
2: en je kunt dus ook... Wat um, is het voordeel van? Uh, dat je dus niet uh, je eigen editor nodig hebt. Uh, en wat ze lieten zien is dat je ook links kunt delen met mensen. Zoals je uh, bijvoorbeeld uh, interns wil begeleiden of ah, ja. mee wil kijken met code even heel snel. Of uh, wat wil deployen, dat je dan een linkje toegestuurd kan krijgen. En mm-hmm. uh, dan kan iedereen,
1: iemand gewoon gelijk
2: ook meekijken ofzo. of meedoen of okay. overnemen. Dus je kunt echt uh, ja, collaboration hebben op het internet. Zonder dat je laptop, desktop, whatever open moet staan voor het internet. Of dat je die connectie toelaat. Want dan krijg je natuurlijk twee weg verkeer naar, ja. Ja, naar je zaak oh, toe. Classroom dingen kost dat? Visual Studio Online lijkt gewoon gratis. Maar dat is Visual Studio Code natuurlijk ook. Uh, Wat je wel kunt doen daarmee ook, is gelijk ook VM's opspinnen die je code gaan draaien. Dus als je Visual Studio online hebt, dan kun je zeggen ik wil bepaalde zaken draaien. En ik denk dat je daar gewoon wel weer een fee voor betaalt, want je bent gewoon resources aan het maken. Dus je kunt heel snel zeggen, oké, okay, ik heb een stuk code en ik wil hem nu beelden en deployen, want dat is met code op je laptop natuurlijk lastiger als je zelf geen VM's draait, of Kubernetes op je, op je mooie laptopje. Mm-hmm. Uh, nou ja, dat wordt daar dus een stuk makkelijker gemaakt. Dat gelijk... moeten, moeten dat
1: dan gelijk VM's zijn in Azure, of kan je dat dan ook weer aan andere omgevingen? Volgens mij is die koepen. VM gewoon
2: geïntegreerd, dus dat zal op Azure draaien. Okay, ja. Maar volgens, oh, volgens mij krijg je niet het inzicht.
0: Liet zit het zien in een nieuwe browser van uh...
2: ja ze liet het zien inderdaad in die mooie nieuwe, nieuwe Edge browser. Mm-hmm. Ik heb hem zelf op mijn MacBook staan en op een uh, Windows desktop. Daar ben ik wel tevreden mee.
1: Wat vind je er mooi
2: aan? Eigenlijk had ik altijd een zelf een beetje filosofie gebruikt, de browser die bij uh, je bij device hoort. Dus bij, op mijn Mac gebruik ik Safari en uh, dat werkt voor de batterij veel beter dan, dan andere browsers gebruiken. Is dat zo? Ja, Chrome die, oh. die vreet veel meer uh, ja, geheugen, maar ook gewoon energie op. Mm-hmm. Dat is gewoon een ding. Uh, Apple die natuurlijk geheime saus in, uh, in Safari... waardoor het allemaal net iets strakker draait. Okay. Uh, ik vind het, het past goed bij het OS. Het integreert met de iCloud en dat soort zaken. Dus ik heb zoiets. Ik heb een iPhone. Ik heb een, een MacBook. Uh, ja. Dan gebruik ik Safari. Uh, ja, also Google Chrome is de duivel. Dus dat gebruik ik niet. <laughs> Oké. Okay. Dus uh, ik heb zoiets. Ik gebruik gewoon wat erbij hoort. En op Windows gebruik ik eigenlijk... Uh, uh, gewoon echt de Edge die meegeleverd wordt met het OS. Integreert weer netjes met de rest van mm-hmm. uh, het OS. En is ingebouwd update zichzelf automatisch en het deed wat ik wat ik ervan wilde. Um, uiteindelijk gaan ze die edge gaan ze vervangen door, door deze, verwacht ik. Uh, nu is het nog uh, insider- en in, uh, preview uh, beelds die je kunt krijgen. Maar ik vind de vormgeving wel een stuk prettiger, nu al uh, dan de built-in edge. Ik kan mij een preview versie geven. Ik kun jij ook gewoon van mijn internet halen. Oh, Edgeinsider.com.
1: Wauw. Is, en, en is dat voor iedereen beschikbaar? Dat is voor iedereen beschikbaar. Okay, dus ik, ik zou het
2: ook kunnen doen. Gewoon Edgeinsider.com. <laughs>
0: Oké, okay, ga. En maar de performance van je browser dus op Mac?
2: Ja, uh, so yeah. uiteindelijk is het gewoon Chromium onder water, alleen uh, Microsoft heeft uh, de, de, de Google Chrome dingen zeg maar, niet in zitten, dus het is de engine van, maar niet uh, de, de zooi van. Het is echt, uh, nou, nu, in plaats daarvan nu heb je, je in plaats daarvan de heb je Microsoft, Microsoft dingen, <laughs> maar wat, wel, uh, wat ik wel heel, heel leuk vond, ik, ik vond de, de Google login zeg maar, op je browser vond ik nou nooit een heel grote toevoeging, behalve dat je bookmarks daarheen sinkt en ja. Oké, dat kan ik zelf ook of dat kan lokaal ook, zeg maar. wat, wat wel heel leuk is dat als je ingelogd bent met je Microsoft-account, met je, Microsoft je bedrijfsaccount, is dat uh, dingen uit Azure en dingen uit SharePoint uh, op je homepage al beschikbaar komen. Dat ja, dat
1: is al. We hebben het vorige week inderdaad het over want je kan dan ja. direct gewoon in je SharePoint-omgeving zitten of zo, toch? Nou ja, je ziet dan, dan als je, je de, zoek, de homepage
2: opent, uh, gewoon de home van je browser, de default new tab. Ja. Uh, dan krijg je een mooi achtergrondplaatje, een zoekbalk bovenaan uh, en dan daaronder wat, wat boekmarks die, uh, die ja. waarschijnlijk op je balkje staan of uh, die mm-hmm. in een bepaalde map zitten. En daaronder komt hij dan met. Uh, je, Recente documenten, maar in. Uh, ik had het even met andere collega's getest. Ik heb zelf nog niet ingelogd op de browser met mijn Microsoft-account. Um, die kreeg mooi alle SharePoint dingen en in de demo's bij Ignite zeg ik ook dat je bepaalde Azure resources kunt zien die je net gebruikt hebt. En als je dan klikt of oh, je gelijk gaat editen of, of dingen gaat Eén doen. Eén portaal voor al je, je werk Voor je Microsoft dingen. Ja, ja, uiteindelijk plug dingen, je in natuurlijk in met al hun online zaken. Je hebt SharePoint ja. online, je hebt Azure, dat zijn allemaal gewoon online offerings. En als je ingelogd bent met je account, ja waarom zou die dan niet die data kunnen ophalen?
0: En dat zou voor jou een
2: overweging zijn om de nieuwe
0: Edge te gaan gebruiken?
2: Uh, ik ga hem op mijn desktop, mijn Windows desktop sowieso wel gebruiken. Gewoon puur omdat die oude gaat er, denk ik, gewoon uit. En de nieuwe komt erin. Dus daarmee heb ik zoiets van: ja, yeah. oké. Okay, dat is dan. Dit <laughs> is mijn <my> nieuwe reality. <laughs> <laughs> maar uh, ja, misschien dat ik op mijn Mac ook eens overweeg als het echt fijn werkt. Nu heb ik al een aardige workflow voor mezelf. Als ik met Azure werk en dat soort zaken. Dus uh, het, is, het is een leuke add-on dat het op je homepage er allemaal staat. Maar ja. ik denk dat het meer. ...heeft voor de gebruiker die misschien wat wat lastiger dingen kan vinden en zoeken. Ja, ik denk dat daar
1: echt echt een hele mooie uitkomst kan zijn. Dat je direct al je bestanden ziet in SharePoint. Want ik begreep begreep ook dat als je dus in die zoekbalk tikt... ...dat dat je je eigenlijk het web integreert met dus jouw... ...dat je eigenlijk een combinatie van zoekresultaten krijgt. Ja, dat dat doet Google nu eigenlijk ook al. Als
2: je Google documenten en contacts hebt en je zoekt op Google naar... Uh, bepaalde zaken, dat hij dan ineens met een locatie voor contact komt die, die jij alleen hebt. En nou. de eerste keer dat ik dat zag, dat hij ineens met de contact kwam. Okay, Oké, wat waarom staat het op Google? En er stond dan netjes onder: dit is alleen voor jou, zeg maar, dit is niet. Ja. Maar dan zoekt hij dus door je account heen inderdaad wat, wat erbij hoort. Precies. Dat zal hij nu hetzelfde gaan doen. Dus als je inderdaad interacties zoekt met, met, met Daniel. Al een je Daniel Koopmans in. En dan krijg je ja. je laatst gedeelde documentjes. Eventueel je... Alle haatmail. Je email, <laughs> ja, je haatmail. Volgens mij stond er ook inderdaad e-mails bij. Ze lieten zien dat, dat, ja. dat ze gingen... Uh, ...collaboraten met een bepaalde developer uit een ander land... ...en dat ze ja. zelfs een, een geïntegreerd kaartje hadden van het kantoor... ...waar ze zaten, zodat ze erheen ja. konden lopen en wisten waar die...
1: Ja, en volgens mij ook als je dan bijvoorbeeld Andrew intikte... ...en Andrew developer, omdat je dan een developer moest hebben... ...die dan Andrew heette, ja. dat je dan alle Andrews die developer waren... ...binnen die organisatie Waarschijnlijk dan zullen dan alle titels ja. in, in
2: Office ja, je dan goed moeten zetten... omdat. Uh, ...maar ja, het is inderdaad gewoon een zoekmachine... ...die op al je Microsoft diensten grappig, werkt. Ja. Nee. Ik ga Ja,
0: testen. Maar de Ik online ga editor... Lekker. Je was onder indruk niet... Nou ja, niet het,
2: is, uh, het is niet iets wat ik denk ik zou gebruiken. Ik, ik zie het nut ervan in. Maar ik heb mijn Visual Studio code zelf gewoon op mijn laptop uh, vrij goed ingericht. Dus ik heb zoiets van, ja, ik kan het niet opnieuw online doen. Uh, ik heb ook zoiets van, ja, als mijn browser faalt of als de verbinding faalt... dan heb ik geen zin dat mijn Visual Studio uh, online staat te bufferen van, uh, ja, eh... Uh, ik zit ook wel eens in de trein en dan ben ik ook wel eens met IT-dingen bezig. Nou ja, je weet hoe het is in de trein. Ineens heb je 4G, dan 3G en dan even gewoon. Ik weet niet hoe dat gaat. Gaan zeker met verschrikkelijk. Dan nee, heb je 10 minuten gewoon, gewoon niks. Gasten, dat is geen probleem. <laughs> nou ja, ik, 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 ga, ik ga vaak uh, ja, terug naar huis in, in Zwolle, zeg maar. <laughs> In ja, nee, Zwolle, serieus? <laughs> nou, ik woon niet in Zwolle, maar mijn m- 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 familie wel. Ah, oké. Okay, okay. Dus nou, ja, dan, dan pak ik wel het is s- dat je er toch voor uit durft te komen. Ja, precies. wie een Zwolle naar. <laughs> <Ja. laughs> maar uh, dan is het ja, heel vaak merk je dan gewoon dat op hele lange stukken trein tussen, nou ja, tussen Amsterdam en Overijssel. Dat is over niet chill, jongen. Nee, als je, vooral als je Flevoland ingaat, dan kun je gewoon een kwartier zonder internet of uh, 3G van uh, 5KBS. Ja. Ja, ik heb er heel vaak dat online dingen. Uh, ik heb, ik heb wel eens in de ashboard gezeten, gewoon in de trein, ook op weg naar, naar, uh, naar conferenties of klanten toe. Ja. Zo van dat ik even wat dingen wilde typen en dan zat ik dus online en dan ging dat ding gewoon eindeloos lopen, bufferen ja. of vastlopen. En op een gegeven moment dat ik weer verbinding had, was gewoon alles weer... Nou ja, dat, dat zoek ik niet in de code-editor. Nou, Mijn grootste
0: ergernis is uh, shortcuts. Doe je een shortcut en dan is je tap weg. En dan... <lacht> ja, ik weet niet of die alle, alle, <lacht> alle knopjes gaat afvangen. Dat heb ik eigenlijk niet gezien, of cool. nou, niet getest. Um, ik wil eigenlijk nog wel wat weten over uh, Azure Functions. Hebben ze daar nog wat over verteld?
2: Uh, ze, hebben, ze gaan nu meer talen toevoegen. Dus ze hebben nu PowerShell is, uh, zit er nu ook in. W- Voor wacht de... even want
1: Azure Functions. Ja, ik ga alles heel irritant
2: onderbreken, maar wat okay, is dat? Oké, nee, we gaan het uitleggen. Want okay. ja, ik kan
1: me voorstellen <laughs> dat niet iedereen weet wat het
2: is. Je hebt de AWS, heb je, heb je Lambda. Dus degene die dat kennen, die zullen dan ineens denken van, oh, dat is dat. Okay. Het is de AWS
1: Of de Azure versie van AWS Lambda. Ja, het is serverless. Serverless
2: serverless kun je gaan programmeren. Dus je je maakt iets. Alleen uh, het is event driven. Dus uh, je code reageert alleen als je een trigger zet. Of het triggert vanaf buiten. Zoals jij zegt, ik heb een URL. Uh, Wanneer ik daar een bepaalde uh, JSON-payload heen stuur... dan pas moet die applicatie gaan draaien. Dan pas kost die geld, want je betaalt per execution. Uh, In dit geval heb je geen uh, last meer van... ik moet mijn eigen servers kopen, clusters bouwen, dat soort zaken. Dat wordt voor je gedaan. Je kunt dan wel kiezen. Natuurlijk... Ze zeiden mooi tijdens de presentatie ook: het is serverless, maar het is less server. Er is altijd een server, want anders zou iets niet draaien. Nee. Uh, je kunt daaronder nog wel kiezen uh, voor, voor premium hardware. Dus het draait wel ergens op hardware, alleen heb je niet meer geen zorgen om te maken. Zoals nee. so als je iets hebt van mijn payload moet sneller verwerkt worden, dan zou je kunnen kiezen voor inderdaad premium offerings of uh, dat soort zaken. Isolated en dan yeah. netjes. Hello, Hello, Hello World, 1000 euro. <laughs> en toen was het 1000 euro later.
0: <laughs> Ja, maar maar
1: dat is dus, dus eigenlijk, je, je hoeft als ontwikkelaar je alleen bezig te houden met het creëren van de functie. <coughs> en vanuit daar wordt alles automatisch opgespind. Voor één functie, hè? Ja. Voor één functie.
2: Voor een functie, inderdaad. Ik, ik zou ook niet zeggen dat het geschikt is voor, voor gewoon al je code erin plempen. Het zijn ja. bepaalde talen. En um, dus ook scripting talen eigenlijk vooral. Ja. Um, maar omdat het event-driven is, doet het eigenlijk niks altijd zelf. Je zegt bijvoorbeeld... eens per uur... draai. Met deze parameters. Of als ik je aanroep via HTTP... of via een ander protocol... -hmm. doe dit. Maar... uh, op zichzelf zal het niks doen. Waarbij... traditionele programma's... uh, of microservices die in Kubernetes draaien... die zullen altijd draaien. Altijd klaar zijn voor een request. Of gewoon constant... uh, elke paar milliseconden iets pollen... om te kijken of er iets veranderd is. Als je queuing software hebt die... uh, ja, die gaat constant kijken of er messages zijn en die doorsturen.
1: Grijp je Ja, hoe ik het een beetje voor me zie, is dus uh, op het moment dat nou, ik als eindgebruiker iets wil aanroepen in een applicatie, dan pas zou het kunnen gaan, gaan runnen, terwijl, als, of niet, pas als, ja, als, als iemand als er het het, gebruikformaat...
2: Het zit buiten de applicatie. Het zit buiten de applicatie. Ja, het zit buiten. De, dus stel, uh, stel, nou ja, het is een hele mooie, je hebt een website en uh, daar zitten wat, wat randzaken die je kunt doen op je website. Dus jouw ja. website is... Uh, je hebt recepten, die, die serveer je online. Dat is, dat ja. is jouw ding. Je hebt een mm-hmm. receptenwebsite, maar uh, je wil bijvoorbeeld dat, uh, dat, als, dat mensen dat als pdf kunnen downloaden of als ePUB pub of whatever. Ja, zodat ja, ze dat ja. op hun iPad gewoon uh, zonder internetverbinding kunnen gaan doen. Mm-hmm. Uh, dan zou je in je, je source code kunnen bakken dat er ook een plugin is om ePUB's of pdfs te gaan genereren. Maar dat is uh, load op je webserver, want ja. stel heel veel mensen gaan allemaal tegelijk... ...PDF's lopen crunchen, dan kan het zijn dat je gewoon heel veel CPU... ...in geheugen weggooit, want al die dingen... ...moeten daar wel tijdelijk even in staan tijdens ja. creatie... Mm-hmm. ...en beschikbaar zijn voor download... Een, ...een x aantal minuten. Uh, en dat kan ook logica zijn... ...die je niet eens zelf wilt of kunt schrijven... ...dat je zit van ja, pff, PDF's genereren, dat interesseert me niet. Ik heb geen zin om allemaal modules... ...en plugins te ja. downloaden en te configureren... Om, ...om hem van elkaar te krijgen. Nou daar heb je die, die Azure Functions... En, ...en Logic Apps, die heb je daarvoor. En, en Logic Apps staan dan weer een extended van... Uh, daar zitten gewoon functies in die dat soort zaken voor je kunnen doen. Oké. Okay. Dus je zoiets hebt van Er zit dan een de... automatische genereer pdf'jes
1: functie in.
2: Er zitten, ja, er zitten heel veel functies in, volgens mij is PDF inderdaad één ding. Uh, maar uh, inserts op bepaalde databases, uploaden naar een OneDrive of uh, downloaden E-mailen. van een OneDrive. E-mailen, oh ja. E-mailen, dat soort zaken. Maar die zijn dus al vooraf ontwikkeld door mm, Microsoft? Of
0: Azure, Er zijn een aantal dingen die in Azure dus een soort van templates hebt. Yeah. Maar over het algemeen is gewoon Azure Functions, gewoon, je kan zelf iets maken. Iets coderen ja. En okay. dat is, dat is ja. wat dat is. En dan hoef je dus niet in je primaire website te coden, nee. waardoor je dus een schonere en kleinere stukje code hebt. Ja. En vandaar dat, je, dat het dus extern staat en, van, ja. en pas als iemand dus klikt
1: op dat knopje, wordt er ergens extern iets, ja. gebeurt er iets en uh, dan kan
2: je downloaden en dan kan je lekker kip maken. Ah, en ah. die module die je dan los he, uh, hebt, die kun je dan ook weer updaten apart van je, je, okay. je okay. Oh, applicatie, Als ja. je iets mijn applicatie werkt nog gewoon as is. Maar die pdf module die heeft echt uh, een upgrade nodig, want uh, ja, die moet kleiner of er moet een nieuw logo boven of whatever. Uh, Uh Die kun je dan los aanpassen, dat je website uh, daar last van heeft. En op het moment dat jouw kiprecept zo
0: populair wordt, dat heel Nederland hem één keer op hetzelfde moment gaat open downloaden, dan skilt die ook gewoon mee. Oké, okay. dus hoef je ook geen zorgen over te maken. Oh, dat is wel heel fijn. Dus
2: jouw webserver hoeft niet op te scalen, omdat er 10.000 pdf's in één keer erin gegooid worden. Nou ja, dus Stel, je... een of andere populaire blogger, vlogger, die zegt van, oh, dit kiprecept van deze website die die is echt kip... super cool. Mm. Ja, ja nou echt super pdf. Ja, en dan, komt dan krijg je, heel je al, iemand... die, uh, al die gekke Instagram-fans krijg je dan ineens. <laughs> ja, 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 ja. Oh ja, mijn 2-core-server uh, <laughs> die, uh, die ligt een beetje op zijn gat. Ja, oh ja. Ja, maar, tot... je, maar eigenlijk komt het dus
1: uh, erop neer, je kunt, je kunt je website of applicaties nog efficiënter inrichten, omdat je bepaalde ...features in Azure Functions. Ja, en maken. je
2: hoeft dus ook niet dezelfde taal te gebruiken... ...die je voor je applicatie gebruikt. Dus ah. als jij een PPP-applicatie hebt voor je uh, normale laag... ...staat je dat als WordPress inderdaad. Uh, en WordPress die ondersteunt al die features niet... ...of je hebt geen zin om, om 20 WordPress-plugins uh, te downloaden... ...om dat nou. voor elkaar te krijgen. Dus ook dat wordt weer door je webserver gedaan, dus dat is weer load. Uh, maar je hebt zoiets van, ja, oké, okay, dit kan ik heel goed in... PowerShell. Dit kan ik heel goed in C-Sharp. Dit kan ik heel nou. goed in, in JavaScript, noem maar op, er zijn volgens mij nu stukken vijf talen. Dan kun je dat daar naartoe offloaden. En okay. in die taal kun je dan schrijven wat je wilt. Vet, klinkt goed.
1: Had jij ook niet trouwens een keer uh, een, een case of zo van Have I Been pwned Die alles. Uh... ...in Azure functies hadden gemaakt?
2: Ja, die Hava Punt die, die, die runt op Azure inderdaad... ...en dat is heel veel uh, functions. Ze hebben ja. een heel blog, uh, daar heb ik nog wel linkjes van... ...die heb ik ooit in ja, Patrick misschien gesteerd. leuk om al,
1: wel te delen ook inderdaad met, uh, met de luisteraars. Ja, Dan en die heeft uh,
2: allerlei slimme caching-methodes... Uh, voorgezet uh, van Cloudflare volgens mij... ...en die heeft echt gewoon voor enkele centen... ...dat hij al die functies uitvoert... ...want alles wat niet uh, vers opgehaald hoeft te worden... ...dat, dat serveert hij gewoon uit cache... Ja. Dus die, die man heeft het heel slim ingericht. zijn een hele applicatie. Nou ja, we in pound. Voor degene die het niet kennen is. Als uh, een website erbij gehouden wordt. Wie er uh, allemaal gehackt zijn. Welke ja. bedrijven. Kennis, ja. En of je dan zelf slachtoffer bent geworden. Van een, een database dump. Dus als, als jij je dan intekent met je e-mailadres. Mm-hmm. Uh, dan kun je berichtjes krijgen van. Hé uh, hey, ja, Adobe was gisteren gehackt. Nou, en Jij zat uh, in ertussen. En je wachtwoord en je e-mail. En al die, al die zooi. Dat is allemaal gelekt. Dus uh, verander dat. Of uh, ja. bel met je bank dat je creditcard op straat ligt. Uh, dus daar is dat voor bedoeld. Uh, je kunt ook gewoon passief checken onder zoveel uh, tijd van uh, zit ik, zit ik tussen een nieuwe hack. Ja. Uh, maar je kunt dus ook gewoon een uh, service opzetten die jou gewoon mailt.
1: Ja, ja. nice, nice, zellig. Misschien, uh, we zitten inmiddels ook al een uh, tijdje, nog een,
0: een, een laatste onderwerp. Welke vind je leuk om over te hebben, Azure Security Center of MySQL op Azure? Uh,
2: ze zijn bij niet heel sexy, maar doe Maesquel. Of
0: heb je een ander onderwerp waarvan je zegt van nou, Minecraft Earth ik, zie ik ook nog staan. Als ik één ding wil meegeven over deze Ignite, dan is dit het. Wat wij
2: vragen over Maesquel? Just, uh, just curious. Wat wilde je vragen? Het staat op mijn lijst. Wat, het ja, staat op je lijst. Het, het, het mag <laughs> okay. ook gewoon iets zijn. Het is dat, niks nieuws. Dus op zich, uh, ik heb er niet zoveel te stellen MySQL Maar wat, wat
1: zou, dan, uh, wat, wat zou je dan? Wat zou je nou absoluut mee willen geven aan mensen die er niet bij zijn. Ge- wat, Stel ik ben een developer. Ja. Yeah. Wat is nou het meeste exciting dingetje wat je daar hebt meegemaakt? tijdens Microsoft Night.
2: Ik heb dus ja voor, qua developer dingen dus weinig uh, bijgewoond. heb een helemaal één, één gesloten. Nee. nee, dat was wel exciting. Dat zou je niet vertellen ja, nee, nee. ik heb niet heel veel developer dingen bij, gewoon behalve de, de app-track, zeg maar. Dus daar hoort uh, Dapper bij. Uh, dat ja. is iets om, om developer, uh, als developer naar te kijken. Natuurlijk net zoals dat Kubernetes een, een tijdje geleden eigenlijk al een, een ding was... Ja. waar developers in moesten springen en, en nog lang niet allemaal uh, die kans hebben aangegrepen. Is uh, Dapper misschien uh, ja, weer zo'n volgende stap om, om je applicatie ja. nog kleiner te krijgen... of uh, nog beter op te hakken? Um, Voor developers lijkt het me vooral interessant om naar die die app track die ik op vrijdag heb gedaan, die die uh, Functions, Logic Apps uh, en uh, Flow hoort er ook bij, dat is zeg maar de, je hebt ze een beetje in in moeilijkheidsgraden, je hebt Azure Functions, dat is de de moeilijkste, dan ben je gewoon vanaf scratch, ben je eigenlijk wat script of wat code aan het bouwen, die zaken gaat doen. Azure Logic App, die hangt er een beetje tussen moeilijk en makkelijk in, waarbij je... Azure Functions kun je daar nog in gebruiken, of je kunt daar stukjes code in gebruiken en een aantal diensten, Uh, diensten die eigenlijk vooral bedoeld zijn voor uh, systeembeheer en development. En uh, Flow is echt voor Microsoft diensten en ook uh, andere diensten, ook Google zit erin om aan elkaar te harken. Dus als jij zegt ik heb een nieuwe uh, e-mail die uh, heet uh, met een attachment die heet Receipt of daar zit het naampje Receipt in of het is een PDF. -hmm. Uh, ...gooi hem dan naar mijn Dropbox. Oké. Okay. Bijvoorbeeld. Als in, ik heb dat zelf voor mijn eigen persoonlijke e-mail... Uh, ja. ...heb ik ook zoiets ingesteld, alleen niet... Ja. Uh, ik is natuurlijk mijn... ook
1: veel... V- ...if, this, then, Ik doe dat via... Uh, ...het is een...
2: inderdaad een soort if, this, then, that... Ja. ...alleen heel erg gericht op, op kantoorzaken. Uh, dus okay. niet zozeer op, op smart homes en dat soort ja, zaken. Ja, inderdaad, meer voor, voor declaraties en dat soort dingen of zo. Via if, this, then, that heb ik zelf inderdaad op mijn mailbox ook... Ja. ...dat die bepaalde bestanden in... Uh, ja, ja, ik een een en... ja, ik heb een paar van die scriptjes inderdaad. Hebben ze nog een beetje leuke swag uit lopen delen? Ik heb een mooie Microsoft-fles. Ja, oh yeah. Dat is niet
0: heel erg indrukwekkend. Hey, hey,
2: hey. Dat zegt degene die alleen maar stickers krijgt. Wa- waar staat. zijn uh, de stickers? Hallo, t-shirts What? en alles? Ja, wat? maar ik heb geen Microsoft. Ja, t shirt van Microsoft heb ik ook. Maar ik ben niet zo'n, uh, zo'n, uh, zo'n, uh, zo'n reclamebord. Dus ik draag niet echt heel veel Recla- van die swag. Uh, ik draag niet heel veel ik van die Ik word swag. niet genoeg betaald hier. Het is gewoon mandatory dat ik al die keren <laughs> <mee> neem vast. <al. laughs> Daniel wordt betaald in uh, t-shirts Ik draag alleen de uh, <laughs> true hoodie eigenlijk. Ja. En uh, meestal alleen maar hier. Maar uh, nou ja, ze gaven daar... Uh, een mooie tas uit. Die heb ik helaas gemist. Uh, maar goed, ik mijn eigen tas. Dus het zal wel. Uh, een, een drinkbeker... die eigenlijk uh, best wel prima is. Ik, ik vind hem beter dan de meeste drinkbekers... die ik bij conference. Uh, hij is wel echt van. huge. Dus
1: het gaat echt drie liter in. De hij dag. is huge en hij is
2: ook <laughs> nog eens leuk... omdat ze een... een uh, fill-it-forward barcode erop hebben gedaan... En elke keer als je hem refailt, dan kun je hem scannen. En dan wordt er voor, het, uh, voor een goed doel, wordt er een 1 cup water aan, aan ah, een goed doel dat uh, wel sympathiek. geschonken. Wacht even, ja. waar scan je dat mee? Uh, met,
0: je, met je telefoon. Oké, okay, dus waarom zou je niet gewoon... Dus het is jouw schuld dat ze in Afrika geen
2: water hebben. Dat klopt. Want je kan er gewoon de hele dag er niks zeggen. Ik weet niet of er een cap limit op zit. Ik denk dat ze op een gegeven moment hebben oké, okay, je bent 10.000 keer die fles ontduikt. Kun je daar geen leuk bent, scriptje maar... voor bouwen? Ja, kunnen we geen extra daarvoor bouwen? Nou ja, dat, Ik zat ik dus na te denken: kunnen we een soort van barcode scanner bij een kraan hangen? En dat je er dan onderhoudt. Maar goed, ik ben de enige die. Dan nee, moeten we die stickers bestellen. Dat zou een super van... ludic, mooie ludica ja, we ja, we Ik van heb van... erover nagedacht, inderdaad. Ja, maar... Of we dat bij een kraan konden hangen. Of bij zo'n watermachine. Dat je gewoon je fles eronder houdt tijdens drieven. En dat ze gewoon piep, gewoon. Zo bij de refillen, gewoon de hele dag door. Piep, 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 piep. Ja, oké, okay, maar ik denk dat we nog uh,
0: rate limit gaan worden. Nou, <laughs> ja, dat zou een leuk artikel worden voor Microsoft. Ze rate de het water aan het goede Nee, <laughs> fill, fill it forward
2: is een ander initiatief. Alleen Microsoft uh, die plakt uh, die stickers daarvoor, zeg maar. Ah, uh, oké. Okay. Uh, okay. uh, en uh, okay. ja, of die fill it forward, die gaat gewoon super failliet. Want die hebben nu 4, uh. 4 miljoen bekers water gegeven. En als wij dan de haal gaan, en ineens 12 miljoen. Die gasten gaan zelf gewoon failliet aan water kopen. Mm. Ja, dan nou, moeten ze het misschien maar niet doen. Heb je nog een beetje kunnen genieten van sowieso Florida?
0: Nog dingen gedaan daar buiten de conferentie om? Want uh,
2: nou ja, de hele dag was het eigenlijk uh, van uh, 9 uur s ochtends tot zes uh, tot uur uh, s'avonds was het uh, conferentie. En dan zelf wat uit eten geweest of uh, eventjes rondgekeken in de buurt. Maar de, waar je zit is heel erg um, een beetje afgelegen. Het zit echt in het uh, conferencegebied. Oh. Um, wat wel leuk was, op donderdagavond uh, mochten we allemaal gratis naar Universal van Microsoft. Allemaal in de bus, allemaal erheen. Ju-
1: de heen. Universal Studio, is het een soort teampark of zo? Of?
2: Dat is een heel groot teampark, ja. Okay. ja. En het bestaat uit meerdere delen, eilanden, waar je dan uh, tussendoor kan reizen. Het was wel heel erg, uh, het was super druk, want iedereen was er natuurlijk heen uh, tegelijk. 28.000 ja. man. Uh, Kon je, uh, je nog wel ja, aan was... de achtbaan? Sorry? Kon je nog wel aan de achtbaan? Uh, of hadden ze niet? Nee, niet in de achtbaan geweest, want dat stond echt vol. En uh, iets van een uur of anderhalf uur voor, voor sluitingstijd hadden ze gewoon de rij al dichtgegooid, dicht Toen hadden ze iets van, ja... We kunnen je in de rij zetten, maar <laughs> over twee uur ben je aan de beurt. Het is de spark al dicht. Dus laat maar. De scaling was niet echt nog op. De scaling ja. was niet. Uh, ja, helaas is dat niet helemaal serverless en autoscaling. <laughs> dus uh, maar nee, maar wel, wel leuke ritjes. Wel voor dingetje in de rij gestaan. Wel leuke rides gedaan. En het eten was allemaal gratis ook. Dus, uh, Klinkt ja, supergoed. Dat viel uh, prima. Cool. Dus op de Main Street was ook gewoon show. Ze waren super die op motoren en zo langs kwamen chasen. Dat ja, was wel uh, cool. Oké, okay. Rudy,
0: bedankt. Yes. Voor ja. Dat, uh,
1: Komen. Ik vond het interessant. Ik, uh, ik pretendeer niet dat ik alles uh, 100% heb gesnapt, maar ik vond het zeker interessant.
2: Geef niet, moet je gewoon op de linkjes klikken bij onder het artikel. Ik straks. ga onder de linkjes, linkjes <laughs> klikken onder artikel. En
1: sowieso ga ik ook even jouw blogs, want je hebt tijdens Ignite gigantisch veel uh, geschreven. Ja, ik heb ja, maar volgens maar mij voor van vier
2: dagen uh, blogs geschreven inderdaad. Dus heel veel van dat we nu besproken hebben staat eigenlijk ook een beetje in detail met dat filmpjes en dat soort zaken exact, staan erbij. Ja. Dus uh, wie interesse heeft, kan inderdaad dat nog even teruglezen. Ja, en, en terugkijken.
1: Sowieso echt super tof dat je dat deed. Want volgens mij zat je echt tot s avonds laat uh, nog uh, te schrijven. En...
2: Ja, soms is het inderdaad laat geworden nadat het waar waren om twaalf uur terug. Te... <laughs> oh shit, ik moet nog een blog ding schrijven. Dus ja. <laughs> nog tot één uur s'avonds even uh, exact zijn dus, uh, bezig geweest.
1: Maar het zijn echt super mooie blogs geworden. En die gaan we zeker, uh, zeker even linken in, uh, in, uh, in de comment sectie van de, van de podcast. Uh, nou, dat, dat was hem dan denk ik hè? Dat was hem. Allright, nou Rudy, hartstikke bedankt. En uh, nou, mocht je het leuk vinden om nog een keer te komen, dan ben je altijd. Dat is goed, kom. kijken
2: wanneer ik weer wat uh, nieuws te vertellen heb. Uh, exact. Tot die tijd, ik weer aan het werk. Allright, <laughs> tot de volgende keer allemaal. doei. doei. doei.